0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。Hello， 各位旭沙龙的听众朋友们，大家好，欢迎再次回到节目。我是节目主持人玉宁。今天邀请来的这位来宾呢，我跟他已经聊了，我都不知道有没有十次了，就是很好的朋友。<笑>我们欢迎 d e v Cole 共同创办人及执行长翁浩正 a l l n 翁来到我们的节目。a l l n 好，
1: 大家好，各位听众大家好。
0: 好，如果今天你在听我们的节目，你对自然这个领域有一点点涉猎的话，你一定听过 Alan 这个人，或者是至少听过他的某些演讲，或至少听过 DefCore 这家公司，因为 DefCore 应该算台湾最早期开始推这个红队演练这个服务的公司。<是><的>嗯
1: ，没错。
0: 好，我先帮大家前情提要一下，以防有些听众不太理解这是什么意思。我们都知道自然这个题目过去这十年来非常的红嘛，那自然它它为什么会那么红呢？我如果讲说错，纠正我，没问题。好。我觉得这跟云端化当有高度关系，对不对？所有东西全部都放上云了，意思就是说所有东西都上网了，所以别人也可以透过网络去你家偷你的资料，或偷看你家长成什么样子。嗯、<哼>我觉得最简单白话来讲，这就是治安。那 DefCore 他们在做的事情呢，就是呢用更积极的、更 aggressive 的方式，對,对不对？来处理这个问题。因为以前我们在谈治安的时候，就是在直是在讲说有没有漏洞，我要把漏洞抓出来，然后防止它这样子。所以很多时候只是我有没有漏洞。懂，可是呢，所谓的红队演练呢，就是用我去打你，打打看，嗯，打到你漏洞出现为止，这样子。他可能有一个时序。怎么服务层？可能等一下，我要请 Alan 再跟我们详细的、呃，清楚的说明一下。好啊、但红队演练的基本概念就是这个，所以红队就是攻击方。好，那那一定就有个防守方嘛？防守方基本上是蓝队这样子。蓝队没错。对，那 DefCore 在做的主要是提供红队的服务。OK， 这样到这边我们说错，我应该算认真，<笑>非
1: 常非常的专业
0: 。OK， 好，谢谢。那今天我我请 Alan 来，因为我跟他聊太多次了，所以我今天就在想说，他今天来，因为我知道他们公司现在生意好的不得了，就是整个市场上面，因为提供这样的服务的人真的太少了。但是自然这个题目最近又非常热，所以很多人都需要你们的服务。虽然我一直在思考你们的服务到底是什么，因为你知道你们做的事情牵涉你客户的家里安不安全这个问题，有一点像我白话。翻译就像保全公司的保全人员，如果知道你家的密码，他自己可以坚守知道的这个逻辑是类似的道理。所以通常这样的服务都非常讲究这个道德，讲究这个伦理。你们跟客户之间这个关系的伦理。另外还有一个，我觉得也是很有趣的，有点像律师顾问这个行业。律师这个行业他们有律师伦理公约，逻辑大概就是这样：就是如果。某个律师他接了一个客户，他是这个客户的这个长常年的这个服务的律师。今天有另外一个客户来找他，他发现这个 B 客户呢跟他前面这个 A 客户之间有利益冲突关系。那律师自己要跟这个 B 客户说不好意思，我不能接你，因为这样子会有利益冲突。这个是很明确的写在这个律师的这个公约里头的。那为什么我要提这个案例？是因为我觉得治安防护好像有一点类似的逻辑，我不确定是不是同样存在的。那。这 L 你们怎么样去筛选你们的客？可万一你们客户之间有这种会有这种利益冲突类似的关系出现吗？万一真的有怎么办
1: ？这个问题我觉得真的是还蛮专业、蛮有趣的。虽然说很少有人这样问过，不过确实我们的产业跟律师啊这种是还蛮蛮类似的。嗯、其实我觉得敬业关系啊在，在我们资产场上来看，其实是我们都可以服务。原因是因为我们其实。有明定的说哪一些事情可以做，哪些事情是不能做的。OK， 举例来说，我们每一个客户的资料，我们每个客户的专案啊，其实我们都会签订比较严格的 NDA。嗯，那我们不仅是公司对公司签订，还会跟个人签订。所以说，我们的员工其实是会对客户的公司有一个保密的这个协议，这样子
0: 。有一点像每一个律师哦，这个我觉得的确跟律师有点像，因为每个律师他的这个 NDA 是签在他的执照里头的，没错，没错，<笑>对不对？他就算今天同一个律师事务所的两个律师，他们接的客户彼此有利益。冲突，这两个律师也不能够透露任何讯息，就只保存在律师跟他的客户之间。<是>你们是不是也逻辑是类似？是。甚至我们
1: 每个客户的 NDA 的形式也会不太一样，嗯、像有一些是会保护说我的专案资料不要外泄，那这个其实蛮基本的。对，那有那有些会设定年限，那有些会设定说他可能是要很多年，甚至说整个职业生涯里面你你都不能够铺入这些资讯。<Okay> 因为资安里面我们我们是做供给方嘛，所以我们一定会知道很多客户他的敏感资料，例如说他有哪一些漏洞，<对>或者说他有哪一些业务的机密资料，然后我们可能是看得到的。因为我们如果在演练过程当中直接入侵了，我们得到他的资料的话，<是>那我们其实就知道这些敏感资料了。是，所以我们理论上来说，我们是不能够把这些资料泄露出来，我们也没有任何需求，嗯、<哼>没有任何情境是需要把这些资料披露出来的。嗯、<哼>所以说，我们的 NDA 都会写的是比较严格。是、嗯<哼>。那再来是呢，我们其实在红队的过程当中，其实我们整个团队的记录是很严谨的。嗯。每个专案的这个团队其实不一样。对。那这个专案的团队里面呢，哪一个成员在？哪一天，哪一个时间点，针对哪客户的哪一个主机做什么样的事情，然后。那个事情有没有危害？然后哪些行为是需要客户后续的追踪跟处理的？这我们全部都会记录下来
0: 。因为它是被 log 记录在你们所有的这个互动当中嘛？它记录的方法是什么？
1: 是由我们的人、我们的组织、我们团队其实会手动跟自动的去做做记录。是，那我们这个记录其实是红队的一个像是战况的一个记录。嗯
0: 哼。那这个
1: 红队的记录呢，就会可以跟客户那边去做一个比对。是，举例来说，我们今天成功的找到一个漏洞，<對>然后入侵到企业最敏感的一个资料。对，那企业方也没有？看到他的蓝队。它的自然厂商，它<是>的各种各种软硬体有没有看到我们的行动？是。那这个有没有看到？就除了靠我们的这个资料之外，也要靠我们提供的记录去跟它做一个核对。OK。那如果他们没看到，那他们就可以再做后续的加强。例如说，嗯嗯他们的自然厂商、房屋厂商可能要去做多一些调整，<對>或者说他们的监控的这个伺服器它可能布的不够广等等。是。那我们就可以提供像这样的一个建议
0: 。OK。所以在这个结构上面，是因为你们的产出本身就需要做这些记录。是。所以这件事情它自。当然就是会发生在这个地方。那你们还有其他方式去防止或者防堵，说在这个道德上面或者在伦理上面，确保你们跟客户之间的关系是能够得到良好的保护的。因为你们已经提供服务蛮长的时间，而且你在这个行业有很久。我我蛮好奇的，会不会有一些争议事件的一些案例，它对这个你现在所处的这个红队的这个行业里面，它其实也带来一些新的规范跟一些逐步的，我们说升级发展好了。嗯、一些机会，因为我我相信一定会有这些过程的。其
1: 实我觉得整个自然产业啊，嗯、他讲的就是信任。嗯<哼>我们今天从去跟客户 pitch 开始，<對>可能从跟他初步认识到洽谈需求，到升了专案、执行专案到结束，甚至<對>到结束专案之后的关系维系，整个整个环节全部都是信任。嗯、<哼>因为我们是坦白讲，我们整个团队只要会自然的技能，会骇客技术，就像是一个军火一样，对，就每一个人就好像是。行走的一个军火库，
0: 你们基本上就是一群，我我这样讲，我不知道你会不会觉得合不合适？我觉得你们就是一群超强佣兵啊
1: ，蛮<笑>像的，<笑>对不
0: 对？因为你就是，而且你知道，佣兵佣兵团它的特色是什么呢？佣兵团它就是第一个，它有自己的武力，它有自己的武器，这样子。嗯、可是呢，它不隶属于谁，它、嗯、它没有为任何的某一个意识形态效忠。单纯的佣兵团其实就是这个样子。然后呢，他他效忠一件事情，就是他对于他的武器的精良度，他对于他团队的战绩的这个。训练以及他的团队的合作关系等等各方面，属于这个军队他应该有的专业，他有一个极高的信仰<是>，他必须要成为最强的那个攻击者或防守者。这样子<是>你，你你们是,不是某个程度也是在这个逻辑上运作的，几
1: 乎完全一样
0: 。<笑><笑>所以，其实你们你们的客户是谁这件事情，在我们说价值取向上面，他没有一个一定的这个选择，他不是立场选择，他比较像是治安这件事情的防守选择
1: 、嗯。是我们的观念是这样。子，今天客户他如果想要做自然，他想要把自然做好，嗯、同时他相信专业，嗯、他尊重专业，那我们很乐意跟他合作。是，其实，在自然产业，因为现在也有法规的要求嘛 ，OK， 有些客户他们是为了合规，例如说，像有些客户会跟会跟我说，到年底了嘛，啊，<對>可能是自然预算还有剩，那你们可不可以帮我们做一些检测？是，那不好意思，这一种我们优先不会做。为什么？原因是因为他们其实是为了把预算消化掉，他不一定要真的要做自然。<Okay. S 2> 那那今天我们的团队，像你刚刚说的佣兵团嘛，是。我们今天要把我们的时间花在刀口上。这个所谓的刀口，并不是说最赚钱的，嗯、而是最有意义的。因为、嗯、<哼>今天客户他并没有真的想要做治安，<对>他只是想要消耗预算，或者说他只是想要合规。合规叫我出一份报告，嗯、那我们不好意思，请问厂商你们可不可以出报告？那我们会说，如果你们真的没有要做的话，其实你们可以找别人，不一定要找我们做。那原因是因为呢，我们其实一方面为了品质的原因啦、啊，是我们的成本其实也蛮高的，你们定
0: 价比较贵啦，
1: 定价比较<笑>白
0: 话文翻译有这个意思吗？我不觉得比
1: 较贵，我 <Okay> 我我觉得这是合理的一个价格跟合理的品质。嗯嗯、其实我公司的理念一直都是，既然自然要解决问题，我们一定要有足够的品质跟水准。<對>那这个品质呢，就会反映在我们的人员怎么样挑选、怎么训练、团队、嗯、<哼>的规模、团队的纪律。<对>还有我们团队怎么样有怎么有一些规范的方法，<是>还有像你刚刚说，我们是不是有一些自己的军火、自己的武器等等，这一切都代表是品质。<Okay> 那品质够好，才能够解决自然问题，才能够发现自然的问题。<Okay. S 2> 那自然它的价格价值就会是比较高的。也就
0: 是说，回过头来，你刚举那个例子，他是在消化预算的时候，他其实没有真的要解决什么问题，是对，他比较像是说啊，因为反正法规规定嘛，哦、啊，我就是要做些什么，那不然我们就先来做这个好了。他他、嗯嗯、在没有一个核心的一个需求目标之下，很有可能他现在花预算花到一半，他就会说、啊，可是我钱花完嘞、欸，是我我没要继续做，那就大家白干一场，<是>对不对？有点像是那个要进攻莫斯科，然后突然就不见了。<笑><笑>逻辑有一点点
1: 有点像类似，对不
0: 对？其实，在
1: 商业上面，这也是高风险。就如果如果、嗯、<哼>如果说客户他今天只是他没有真真心想做，他只是因为某一些目的，例如说要报告、要<對>要消耗预算，他可能真的是会突然间不见，或者说他可能很难结案，嗯、<哼>或者或者怎么样。<對>那这种在商业上面其实也是风险比较高的。嗯、<哼>那风险高的客户，其实我们当然都是尽量说能够降低，能够避免。就避免。但
0: 我觉得我在想，也许对你而言，因为 DefCore 其实成立蛮长的一段时间了。我我记得我很久以前在跟你聊这件事情的时候，我觉得你对于客户或市场的选择，当时的余裕或者是空间不一定有像现在弹性这么高，<是>对不对？它主要的原因是什么
1: ？其实我觉得这五年来啦，大概大致是精确来算大概五年，<對>台湾的整个资安市场跟对资安的重视度是大幅提升。嗯，那当然。一方面是归功于政府单位，还有整个政府，它其实是很大力的推广说治安很重要，对，而且治安相关的法律啊、规范啊，各个主管机关其实都有治安的要求，嗯，还有像现在要成立治安长等等，这个其实都、嗯<哼>呃、我觉得是有助于治安的发展。对，那同时呢，我们政府在努力嘛，业界跟学界也是，对。那像我们，我我们自己，我们公司当然成立十年嘛，那当然前几年也是很辛苦的，因为大家会觉得说治安是一个有空在做，或者对，没错，附
0: <對>加价值的，对不对？對有钱我们再来。再处理一下，这样子
1: 对，甚至是说会有一些侥幸的心态啊，说这个不会轮到我，嗯、那我就把这个钱。我家这
0: 么小，谁会来攻击我？这种的，对。對但
1: 现在啊，这三到五年其实已经没有人这样讲了。嗯、大家会说，哦，自然很重要，我知道，但是我可能资源不够。嗯<對>或者我可能不知道该怎么做，嗯，所以我们不用再跟大家说哦，治安很重要、啊。嗯、<哼>那像我，我是很常演讲的人嘛，对，大概在八九年以前，我们我我的演讲就是说，为什么你得要做治安？治安很重要，那治安跟全国人民都有相关等等。现在不用了，大家都知道了，嗯、大家反而要知道的是有没有一个方法论，有没有一个按部就班，每一个步骤我最要先做什么，后面要做什么，这样子。对，那这个我觉得就是一个治安的一个意识的提升。<對>所
0: 以对你而言，有点像是这样子，因为你知道二战之后啊，就是战争论的这些古典名。名著们全部都又被拿回来了。Oh. 然后呢，其实，在社会科学领域，我我们看到政治学、经济学，或者是包含像历史学，比较偏文学院的这个历史学的这一段，其实对于战争，或者是我们讲战略，好了，战略这件事情，它其实是有一套系统性的一个知识领域在研究它。它还分派别。是。那我其实每次想到治安这件事情，特别是你把那个红队这个概念引进 DefCore 的服务之后，你知道我对你们公司的整个想象，就会从那种帮忙检查问题的那种。很像那个保安的感觉，突然之间立刻转换成一群配备精良的一个军队
1: ，变得比较帅。
0: 对，变帅了，对，真的有点像那个，你知道美国的美国他们在招募军人这件事情很厉害，他们所有的影片都超帅，<對>而且会找 Trump c r u i s e <笑>去飞弹到底合适？<事>对，逻辑是类似的。但回到就是说行业的本质来说，我其实蛮好奇的。你刚刚有提到你们要自己发展自己的武器嘛？从<是>战略的理论、战争的这种系统知识到发展自己的武器这件事情。它跟一般我们对于这个传统的战争的思维，治安这个领域有不一样吗
1: ？其实我觉得几乎是完全一样，嗯、就好像说我们在思考一些骇客进攻的一些流程跟战略的时候，对，那我其实也也会看说战争上面是怎么做的。那
0: 所以你要去读我刚刚讲这些书嗎，但我
1: 可能没有读你你那么多了。<笑>
0: 总之，<笑>我们确定这个知识体系范畴是在这个领域上的，對,的对不对,对？我
1: 其实举举一个很有趣的治安事件的例子来看好了。嗯、今天一个企业啊，它发生治安事件的时候，<對>他们看到的可能是表象，例如说我的资料被加密了，我的资料打不开了，然后被勒索，那他就要去付赎金嘛。嗯、<哼>企业方他看到的是什么？我今天被勒索了，<對>我今天要付赎金，嗯、但是真的是只有这样子而已吗？我们看到有一些治安事件啊，他的这个害客组织或者是可能是网军，我们我们我们其实不知道，对，他是兵分二路，他在第一个军队呢，他去做勒索这个事情，
0: 表面上的，
1: 表面上的，嗯，他让这个企业把他所有的注意力放在，呃，我被勒索，我要赶快调查，我要赶快去周旋，去付赎金等等 ，OK， 但第二个军队呢，他其实要主力军队，他是入侵这个企业里面。把资料偷走，
0: 所以他其实是个幌子，<其>对不对？这个威胁这件事情其实是个幌子，他、嗯、只是要你把注意力放在那边，然后少一点点注意力注意到说，他其实有另外一个主力军在私底下攻击，你要拿走他真正要拿走的东西。嗯
1: 、没错，而且真的他是会有效果的，因为企业的自然能量是很有限的嘛。对，他今天调查一个。勒索病毒，他已经哇，已经翻天了。他<对>不会想到说，哎、欸，其实还有第二个军队在偷偷的在捞指标。
0: 哇塞，这个我、哦、真的很像在看那个，你知道《孙子兵法》里面有操作这种的，<錯>大家可以翻开来看，每一个章节都是在教你如何，就是很阴险的、<笑><笑>很阴谋的、<笑>很有战略的、<笑>很有战略的。对你说的比较正面，比较很有战略的去打赢一场战争，<笑>或者是有几种方式是把你的敌人吓退。他可能也是《孙子兵法》里面的一环。嗯、那我刚刚听起来，其实所谓红蓝队之间的这个对战，也有这个意味在。但我回到企业，等一下我们再来谈国家好，了，因为我觉得对企业来说，他应该就是觉得不要有人来攻击我是最重要的。但是这
1: 个是不可能发生的事情
0: 。所以他在立场上，他要怎么处理，或是理解这件事情，会是比较对的呢
1: ？我后来有一个新的论述，跟企业来描述，我觉得很有效果。我觉得现在的攻击事件啊，对，都是利益导向的。嗯那个这这个叫做黑色产业，那这个产业就是会做犯罪的。Uh huh. 举例来说，有人想要买这个企业的资料库，对，就会有另外一批人想要去卖这个资料库来赚钱
0: 。因为有需求的攻给就出现了，没错。<对>
1: 有供给出现之后多了之后就形成一个产业。对，那这个产业的兴盛当然其实我觉得跟这个数字货币也有关系，因为像他这样子的这个交易啊、买卖资料啊等等，那透过数字货币的这个其实是很、实是很快速的。没错。那这样的一个攻给呢，当它越来越多之后，它形成一个产业了。对。那产业它要的是什么？它要赚钱。<對>那企业方的防御该怎么做？其实应该反过来。我今天如果让这个犯罪组织它赚不到钱，那它的防御其实就会比较成功。嗯<哼>，像是我让它的成本很高，或者我让他获益往下降，<是>都可以。对，所以让这个攻击成本增加这件事情呢，我觉得是一个新的概念，但我觉得也不算新啦、啊，但比较少人这样讲。是
0: 一个战略性的思考，对不对？<錯>一个一个新的这个视角的这个角度出来。对，那我们是怎么做到、嗯？我
1: 们把它往实物面来看好了。对。今天一个犯罪组织，他入侵一个企业，假设他只要花七天，就可以得到这个企业所所的资料，对，很快速，<对>而且这个企业损失会很大。嗯哼，如果说今天这个企业呢，用一些方法，不管是阻挡、监控，或者说资料加密等等，把这个骇客组织呢，他要入侵的时间从七天拉长到三十天。嗯
0: 哼
1: ，那这样对于这个犯罪组织来说，它成本是,不是变高了。没错。那在这个单位时间之内，他要去选择要三十天才可以入侵成功的，还还是要选择七天的，或是三天的？他一定会选择我今天时间越少，快的比较快的，快的对。那当然这个是会有例外啊，除非这个客户呢，这个这个企业它是这个资产价值超级高，对。那、嗯、另当别论了。<笑>是但，但一般企业我觉得用这样的一个概念来看哈，我觉得是很成功的
0: 。从你刚刚讲这个角度来看，是不是也是因为这样子，所以你们才会从红队下手？因为我一直在想到底为什么是选红队。而不是蓝队，嗯、因为蓝队从企业的角度，你的客户角度来说很合理啊，就是你帮我防御嘛，你帮我把整个防御的东西处理好这样子。但、嗯、<哼>你们选择的是从红队的角度，意思就是说你们就是攻给他看，攻击看看呵呵看哪里有问题，嗯、是因为这样比较有效嘛？
1: 其实我们的核心概念有两个，嗯，第一个是我深信啊，我们今天熟悉。骇客的手法，骇客的技术，对这样这个技术这一身本领，如果可以来帮助国家、帮助企业变强的话，嗯、那应该超有效果。第二个概念是呢，我觉得攻击跟防御方的思维落差太大，他的这个资讯不对称太大了。怎么说？今天企业他会想说，我要把我的主要的资料防御好，他把他说的资源都投放在最这个最敏感的资料上面。是，但对于犯罪组织来说，我刚刚说了，它是一个生意。那生意的话，它不会去硬碰硬，它不会去寻找说我最难攻性的去拼命打它是反而会是我找有没有一个最低的水果可以摘，对，有没有一个它的测试主机、开发主机，它是比较脆弱的，对，那我先从它开始慢慢渗透绕进<對>去，嗯哼，那这个这个思维我觉得企业没有的，嗯哼，那这些要怎么盘点？我觉得就是靠红队。因为红队最了解，说今天一个治安的这个评估里面啊，哪一些主机是骇客最感兴趣的，
0: 有点像是你们在模拟敌人的大脑给你的客户看。是他是这样想事情的，
1: 是没错。那
0: 这样子，我觉得就有一个比较是战绩面的这个升级问题，我蛮想蛮好奇的。就你知道现在 AI 不是大家都在讲嘛，然后都说 AI 它可以很快速的让这个攻击方变得非常非常强的这个攻击者，这样子。这当然是一个说法，但我蛮好奇从你的角度来看，嗯、<哼>这是事实嘛？那第二个就是说，你们的这个战绩的训练，在 AI 这个技术越来越。被整个社会所熟知之后，你们的战绩会因此而必须要做调整。
1: 我觉得 AI 的协助啊，目前看起来还偏少， <Okay> 但但是他现在的成果已经让我们觉得很惊艳。怎么说？像是有一些 AI 的服务啊，它其实是可以把一个，假如说是一个网站好了，嗯，贴给他。然后跟他说，你可不可以想办法去入侵他？对，他会用各种方式去给一些建议，例如说，我呃，我建议这个像我们会有个情境嘛，说假设你今天是一个渗透测试专家，你要针对某一个网站去检测它的弱点，你会怎么做？嗯，那他会就给一些建议嘛。然后第一步，我建议你先用什么工具对他做扫描，然后，然后他就会请这个操作者就是人类嘛，对，操作完之后呢，把结果提给他，然后他就分析说、啊，哦 ，OK， 那现在他看到这些东西，了，那第二步，请你把这个资料拿去给什么工具？他是一个辅助者的。角色，嗯<哼>当然，就我们专家来看，他还太嫩
0: 了。他的嫩是来自于他的反应有限吗？还是想象力有限？
1: 我觉得是他的想象力是有限的，他只能够用最基本的知识，嗯、用最教科书上面的教学来去做。他有一个 SOP， 他要先扫描看结果，再从结果里面去看下一步扫描该怎么做这样子。<對>但是呢？这个 AI 里面的这个这种渗透的这个入侵方法，嗯、我觉得教学生教初学者已经可以用了哦、喔。所以他上战场，我觉得可能还不够，嗯、<哼>但是拿来做教学，我觉得是有帮助。他是
0: 军校里面的教官，是这个意思吗？<笑>他适合当军校培养，<笑>比较像
1: 比较像是助教。OK， 对，我觉得比较像是助教，或
0: 是教材
1: 。哎，对对对对对
0: ，是可互动的一个一个教材的这样子的一个定位。
1: 对，因为现在 A I 的这个像，不管说我们现在是用 Open AI 的 Chat GPT 啊<对>等等，他们其实对文字能力是很强的，而且他是经过大量的学习
0: ，因为他是自然语言的这个生成式的这个结构去训练出来的模型没错，嗯
1: 、所以他很擅长把一整份教材里面的东西呢解释给人类看，给人类听。嗯嗯、那所以说，问他说我下一步该怎么做，他其实是可以<对>是可以讲的，但是叫他去开创一个新的手法。目前还没看到。
0: 那这样子的一种技术的演进，对于像你们 DefCore 这样的公司来说，它可以带来的优势是什么？那有因为这个技术而对你们的客户造成什么样的新的挑战吗
1: ？我觉得优势目前其实还没有看到，应该说<還好 S 1> 嗯。虽然说他的进步啊，跟他现在的成果，我觉得已经让我印象很深刻。我也很期待未来他的发展，他可不可以再帮助红队做更多更进一步的攻
0: 击？有点像是你们的助攻者这样子吗？对，或者说他
1: 就是一个小帮手，他可以提说，哎，你可以试试看什么啊，或者说这个突破一些人类思考的盲点的事情，我觉得他这个应该是可以提供帮助的。是，那也有一些单位呢，他们是在使用 GPT 呢去产生社交工程的信件，模拟一封很拟真的。一个信件去骗别人的账号密码，或者去骗别人的一些交易资料，嗯、<哼>这个我觉得它是厉害的。嗯、OK， okay 那再来是说未来，刚你刚刚说對,对我们客户
0: 的这个压力或挑战，
1: 客户那边我觉得现在比较急迫，反而是应用面，因为 Chat GPT 太让人印象深刻了，是对，所以目前我们看到很多企实很基于导入。那像其实最近有很多新闻看到说，使用 Chat GPT 导致资料外泄啊等等。虽然说我不知道有没有真的有很严重的事情发生，但它确实是有可能的哦、嗯
0: 。我我我稍微解释一下，如果我错，因为其实这也是我蛮好奇的，它会发生这个事情是是原理上面？其实你要去用这个 Chat GPT Open A 他们给的这个 API， 好了，你其实是把你的资料丢到他那里去，
1: 没错，训
0: 练他的这个模型。那万一你今天训练他的是提供你给他的这些资料，其实是公司的机密资料。是你觉得就外泄了，所以这个不是被攻击哦，这个是自己给人家。
1: 没错，完全是这样子。<笑> OK， 其实，在他的这个这个使用条款里面，他就有说了，就是。我们今天使用它这个服务啊，它是测试用的，<对>而且它是训练用的。对。所以任何人类的 input 对于它来说，它就是未来训练的素材。对。但它后来有新增一个,一个功能是，是可以把它勾勾拿掉，就是说，对。呃，我不要让我的资料拿来去做训练。但，对于企业的规范来说，企业应该要去定一下，我们今天使用这种云端服务，嗯，那该怎么样？哪些资料可以上去，哪些资料不行？嗯<哼>。那如果企业真的要导入的话，其实我们建议就是使用的是那种像私有云的，<对>或者它是不会去把资料交换的。那我<是>我觉得那个是比较。可以信任这
0: 样子的服务，我在猜测未来，在这个 AI 的这些模型的供应商，像 OpenAI 他们这种公司，他们慢慢你会针对这件事情提供企业一些比较符合你刚刚说这个自然规范的一些解决方案。其
1: 实现在是已经有了，<嗎><對>嗯哼，对，其实 <Okay> 其实像那个到微软的 a j Cloud 上面，是其他们他们已经
0: 全部都提供这个服务，但这个事情对企业来说，他们去采用这些做法是做得到吗？这时候又牵涉到我在思考 Dev Core 的角色到底是什么？因为你看，像律师又回到律师，律师会告诉他的客户说：“诶、欸，我跟你讲，你这个东西商业设计这有问题。”你以后如果要去欧盟市场，可能会出状况，这样子，嗯、<哼>这个是事先告诉他。这也是律师 as 顾问的角色会做的。但他其实在思考的比较是帮他的客户做未来的风险的防范。<音>那你们在做的事情，某个程度其实也跟这个事情有关，所以我，我我怎么去定位你们？你们在哪个位置上？有顾问这一块，也有红队的攻击这一块，这都参与在其中吗？是，很累。
1: <笑><笑>所以我觉得，其实我不觉得累，我觉得反而是有趣，嗯、因为对于这个做做自然来看嘛、啊，像我们公司做攻做攻击嘛，对，想当然，我们是要花我们所有的精力在研究攻击手法，对。但攻击手法怎么诞生？它建构在现有的架构上面。建构在防御手法上面，例如说，我们今天要绕过某一个防御手法，是要、嗯、<哼>先有防御手法，我们才会伸出攻击手法来嘛。嗯、<哼>所以攻击我们要会，防御我们要会。所以你们
0: 红蓝队的能力都要有就對，就是
1: IT 类的我们也要会，或者客户他用什么样的城市语言开发，<是>用什么框架开发，我们都得要懂
0: 。好，那万一你们接下来遇到了，你们就攻击完了，对不对？然后客户就发现有三个漏洞在你面前。我的问题，你试试看，因为我觉得这比较 challenging 一点。万一其中有一个漏洞，不是客户的哦，是客户所购买的某个服务的造成的漏洞。嗯、也就是说，那是一个在市场上流通的商品，<是>它就是有漏洞，它才造成你客户的漏洞。嗯、<哼>那这个时候呢，就会有一个比较是伦理上的问题，我觉得我觉得需要讨论的，到底要不要对外发布？嗯、因为不是只有你的这个客户有遇到这个问题啊，其他购买这个商品的其他的公司。也都因为用了这个商品而发生了漏洞了，所以他就会出现一个，就是我们到底要不要通报？因为我不晓得在这个行业是不是有通报机制，是第一个。第二个就是说，好，那真的发现了，你们下一步要怎么帮客户解决呢？是客户他自己要去找到这个这个解决方式，还是你们也会往下提供一些建议，告诉他们该怎么做？
1: 我觉得这个问题是真的有发生的哦，真的对，而且是很常见。像我们常常听到供应链安全，其实跟这个就有相关。是，企业要营运啊，太多系统它一定要委外，不管是委外开发、没错，开发或者采购，这是现在
0: 不可能有人全部自己来，太难了，太难了，太难
1: 了。所以说，质量问题发生在厂商的是超级多。OK， 而且最可怕的是，今天一个厂商它做了一个产品，卖给一百家客户好了，对，万一有漏洞的话，就一百家都是全部
0: 都是漏洞了，对
1: 。所以这个是很常见的一个事情。那如果说我们今天在检测过程当中，我们发现了像下样的问题，嗯、其实我们蛮常发现的。嗯，我们会有两个面向来看。对，第一个对于客户本身，要怎么样保护客户？对，首先我们会跟他说，这个漏这个漏洞呢是什么，在哪里？可能是在他的一个第三方的系统。嗯，我们会跟他说，你马上应该怎么做？马上要先要联络厂商，嗯、<哼>跟他们说，在本次的。我们、哦、对演演练过程当过程当中在哪一台发现了怎样的问题，嗯、<哼>然后怎么怎么重现厂<對>商，就像我们怎么建议他们去做修补，对，希望他联络那个厂商把这个东西修补
0: 好。就这个不是你们要处理的，或是由你们来主责告诉大家说，哎、欸，这个产品有问题哦。
1: 那个是第二步 <Okay> 所，所以我们第一步会先帮助客户，因为我们这个合约是我们对客户的嘛，对，所以我们一定是以客户的角角度先出发，是，我们会跟他说这个漏这个漏洞你要先怎么做，嗯、<哼>然后怎么联络厂商，对，而且厂商他有可能不理由、哦。因为他会，有可能对，嗯、他会，他会说，哎，我我就开发完啦，我可能维护期已经过了，是，或者是说这个东西我不会，对，我不懂这样子，所以我们就会跟这个企业说，未来你们在这种供应商，你们要怎么样去规范，怎么样去拟定合约，怎么样去在质量上面
0: ，未来不会
1: 在这边吃亏。哦、
0: 就是说，万一发现了那个供应商，他有他有必要的责任、合理的责任来协助你解决这个问题，
1: 没错。而且<对>供应商应该要在多久？多少时间之内把这个漏洞修补完毕？嗯、<哼>其实这个是、嗯、<哼>这个是都可以建议的。嗯哼。那从客户出发完了之后，第二步就是对大众来说怎么办？对，因为这个客户有这么多。如果说有一些厂商，他是这个他的心态比较好，<是>他会主动的就说：“哦，我们今天被通报这个漏这个漏洞，那么赶赶快去发布新的更新。”所以
0: 你们是告诉他，还是你们对外发布这件,事件？我们
1: 会跟我们的客户讲。Okay, 由客户在跟厂商讲，这样,这样比较对。是那如果说我们过去有遇到一些厂商，他们的这个概念超级好，<是>他们会直接跟我们还有我们的客户三,三方会有一个讨论。讨论他会说那他们下一步该怎么做？是那如果真的比较严重的话，我们就会建议说往 T W Search C C 那边去做一个通报。是，然后去让他们去通报给全国，像是政府机关或是各个嗯嗯嗯嗯各个单位，说哪一个产品哪一个版本，对，然后有什么样的漏洞。建议马上做怎样的事情？嗯哼，那厂商他其实也可以在这个时候赶快去发布他的更新，<是>然后让所有的客户来去做一个做一个更新跟修正。对，这个对厂商来说是好的哦，因为今天有些客户他如果没有采购维护合约，他其实就拿不到这个更新这个
0: 服务了。對對對没错，对。所以有些厂商
1: 他们其实反而是感谢的哦，嗯、<哼>他就说、哦、谢谢你让我们的很多客户回流了，因为发现了漏洞，然后呢。他们为了要更新，那就必须要再去签订新的维护合约，嗯、<哼>去做后面的事情
0: 。这个听起来我觉得比较像是讲，就是说，治安这个行业，因为它我还是认为它就像你刚刚讲有点智能。对不对？嗯、行业的工作者还算智能，客户也很智能。可是他慢慢的越来越强壮了，他的产业性已经慢慢长出来了。<说>可是这个产业要怎么样让他的这个整个所有的供应环节、交易关系跟彼此的信任关系是更好的？其实是你刚刚讲这个过程，是否每一个角色是啊？对不对？他都愿意进来做他要做的事情。
1: 其实这个也是我们公司很在意的事情。我觉得信任的本质在沟通。嗯我我今天要怎么样完整的去描述我的想法给你听？对，然后跟你说我在意什么？对，我我的想法是怎样为你好？对，那这个沟通很重要。所以像我们刚刚说，我们找到客户的漏洞，那这个漏洞是存在他们厂商上,上面。这个沟通我觉得也要够完整。嗯<哼>，我们也要很中心的说，我们在这个过程当中我们看到什么问题？对，我们建议该怎么做？同时我们会把。正确的心态跟客户还有跟厂商说是，是有一些厂商他们会觉得说这个应该不用修，这个应该还好。我们要跟他说这个影响很大，而且你所有的客户都可能会有一样的问题。没
0: 错，这个事情我觉得很妙，就是当一个产业在形成跟发展的时候，它又提供了一个非常 critical 很重要的，就是大家都需要防守自己家门嘛，不要不要被别人入侵。但问题是，这个防守能力又不是你自己家里可以提供的，<笑><是>你得靠外面的佣兵来来帮你解决。我们刚刚谈的是企业，那所以如果来到国家层。我觉得这又变得有点更复杂一点点了，嗯、<哼>因为我相信你们在提供客户服务的时候，不一定只限于台湾客户，嗯、<哼>对不对？他可能是跨国的，是但是如果今天回到国家层级，你们的角色是什么？你们会怎么定义你们跟国家之间的合作关系？因为国家它是有。国跟国之间的这种很政治经济，它的这种攻击力倒是更你知道不讲道理的。刚刚讲的企业有时候那些黑色产业，<笑>它是为了拿到钱嘛，对不对？嗯、<哼>可是今天国家跟国家之间有时候就是民族主义的意识斗争啊，<笑>但是很难讲，就是他攻击半天，你你跟他说哦，我就是把你的这个攻击的成本拉高到三十天、一百天，他都没有关系，说没关系，<對>我就是攻，他是没关系的，对、啊，對啊、因为那就是我的目标，我唯一的目标没有别的，我可以倾家荡产。把你攻破，<是>这时候怎么办？
1: 其实，在我们的立场来看，因为我们是企业嘛，对，所以我们对于客户的服务呢，基本上就是 B to B， 不管是国家哪哪一个单位或者政府机关，是，它一定会有一个单位跟我们签约，嗯、<哼>跟我们说他们要委托我们去做怎样的事情。那我们做事情的目的，像红队演练演练的目的在于什么？<对>在于帮助。企业帮助政府，让他们变得更安全。嗯哼，我们的目的不在于去入侵别的国家，入侵别的单位。是，所以我们的完全的服务的能量只会在客户本身。也
0: 就是，比如说，假设今天任何行政院什么单位找 DefCore 说：“哎、欸，你帮我处理这个部门的治安。”这样子，嗯、<哼>那在表色上面，你们做的事情就是确保这一批国家资料，它在什么位置上面，它可以被检查，它是不是有被好好的防守。
1: 是。没错，所以我们的定位是很明确的。Okay、嗯，当然会有会有一些国国家的需求啊，那像其他国家他们会有一些网军<對>或是他们聘请民间的治安公司去攻击其他国家，像这样的行为，嗯，那这种事情我们是不做的
0: 。这个事情在行业里面就 def core 不做这个事情，但这个行业它是不是有在成长当中？我我这个我这个问题比较是从。国家跟国家之间的这种，我们说国际地缘政治关系，是就是国家跟国家之间的斗争，其实是蛮明显的。而且我们看到的是热战嘛，就是用炸弹这样、嗯、看起来非常残忍。但是另外一个是透过这个 d i p e r security， 就透过这个虚拟的网络世界去进行攻击，它其实有可能对国家造成很大很大的损伤。有些不会造成人命，啊啊啊、对不对？有一些它可能有机会不要造成人命的这个大量的损伤，<錯>但它还是对可以对国家造成伤害，至少对当时的。这个统治政权造成伤害。那从这个角度来看，我相信很多国家也都想要拥有自己的网络军队。没错，攻击军队或防守军队。那台湾，我们当然都会觉得我们要防守自己嘛。我们毕竟是个小国。<笑>但如果我们现在先不要管台湾或哪里，我们单纯从这个国家跟国家之间的这个军队的训练，你观察到的全球的现象会是什么样子呢？国家还有能力去养这样的军队，或是什么样的国家，它才有能力去培养这样的军队出现，或者它必须培养这样的军队出现
1: ？我觉得，与其谈有没有能力，不如谈有没有需求。OK， 这是必要的。嗯<哼>，所以。全世界每一个国家基本上都会有这样的编制。当然 <Okay> ，在过去大概六七年前吧，嗯、其实很少有国家说我们有网军这样子。<笑>但现在大家都说，哎、欸，我们其实有的
0: 。那是为了一种防卫上面的一个威慑吗？
1: 我觉得有种程度上面也是啊，就是说我今天并不是毫无作为，我们也有编制啊。<對>这个编制可能有多大？嗯嗯他们做怎样的事情等等，这个我觉得也是一种国力的展现。对，所以。全世界每个国家都有需求。对，那你刚刚的问的问题，还有就是他们要怎么样去训练他们他们嘛？嗯，我们看到的是，当然有一些大国，他们其实真的投入很多的资源、人力、金钱去训练他们的这种军队。嗯哼，那这个军队他们真的是很厉害，他们可以去撰写很这个，他们去不管是开采、研发或者等等，去做很刁钻的漏洞去攻击全世界。那像有一些是可以入侵手机的、<是>入侵电脑、入侵网站都可以，是那就可以获得更多的情报，可能就可以掌控全世界的一些等等
0: 。也也就是说，它其实攻击对象可能不是政府部门，它可能是某国国民，<笑>对不对？是啊，各种可能都会发生。像
1: 举例来说，它如果入侵电信商好了，它得到的资料其实很多哎、欸。Okay, 嗯、那像我们的通话啊，我们的一些讯息资料等等，它在里面其实都有，它<對>不一定需要去攻击什么政府的部门。
0: 那这样子，我觉得又来引到一个更有趣的话题了，就是说，你看像电信商哦，它其实是私人企业。嗯、对不对？可是他所掌握的资料的密度或者是它的强度，又足以撼动这个国家的安全。是，或是我们说电力公司好了，你看像台湾现在当然还没有，但是我们已经看到像日本或者是欧洲有些国家，他们已经把这个本来就是电力自由化的，而且他们是让电力公司在市场上自由竞争。那现在有越来越多的电力公司也都在推这个，就是分散式的电网，其实就由各个家户自己去供电、出电，然后把电卖回到电力公司去。这个在商业上跟创意上。我们会觉得它可能性超高的，可是今天如果回到这个安全性来看，你看它全部上云端了，没错<錯>，对，它已经有网络了，所以然后，但是它又是由私人的这个电力公司所提供的。但如果今天有人想要去攻击某国，我不要讲什么国家，某国的这个电网。他只要这个电力公司的私人企业本身在这个事情上面能力不够强，他就会成为国家攻击的对象。这时候他发动的对象并不是国军，你知道吗？嗯、<哼>你知道我因为我是念国际关系的，这种时候我就会想说，嗯，那是国际法要怎么处理呢？因为根据国际法，你不可以对民间动手、哦你你只能对国家动手，嗯這，这这很尴尬。但今天我们来谈比较技术，就是我们从技术面来看，这怎么办啊？就是你你们的客户某个程度搞不好也需要面对这种问题啊。那你们怎么解决？嗯、因为你们面对的这个攻击方可是人家国家等级的军队呢。其
1: 实我必须说，台湾呐，嗯，也是因为地缘的关系，嗯、其他。已经被攻击好多年了
0: ，<笑>我知道。我们今天是一个一天到晚在跟人家就有战的地方，<笑>对,对不
1: 对？没应该有至少二十年吧。嗯，那当然，这二十年间，台湾也不会说就是一直挨打，它就会长出一些机制来，来，来去迎战，或者让它变得更安全。对，所以说，像现在你刚刚讲的这个，就叫做关键基础设施 CI。那只要是跟整个国家的关键基础设施有关的一些单位，<对>像是油、水电。通讯等等，对这些呢，其实也是要纳入这个治安的管辖范围之内。在
0: 法规之下，它有很高的严格的要求。
1: 没错，我们其实，在担任一些稽核员的时候，对，我们也会去查核这些单位他们治安做的怎么样。稽核
0: 员的角色是什么？
1: 其实救援有分成政府的跟民间的。<對>民间的话，它当然就像是一些集合公呃集合的公司啊，它可能会去辅辅<是>导发证等等。嗯、<哼>那政府的话，它其实就会去查核，说可能整,整年度的这个，像是呃像之前行政院就有一个资产集合嘛。对对对。就会查各个政府机关或是关键基础设施这些单位，他们的资产做的怎么样，
0: 符不符合这个要求
1: ？对，像是有包含说策略面的、管理面的、<對>技术面的。那他的治安的策略有没有制定好？治<是 S 2> 安目标有没有？<是 S 2> 那有没有落实他的流程？<是 S 2> 甚至说。到技术面，它的哪一些最敏感的伺服器，<对>它的资产有没有被保护，有没有验证过它的保护是有效的？嗯、<哼>这些事都要去做查核的。对。那我觉得有一个这样的机制，就可以让大家一方面去有一个提高警觉，就是知道说哦，这个是必须要做的，而且要做好，嗯、不能够只做到标准而已。嗯、<哼>那另一方面也会让大家有一个方向，就是、嗯、<哼> OK， 我们今天要把资产做好的话，这些东西都得要顾
0: 。你刚刚提到一个蛮关键，就是台湾其实已经被攻击二十几年，了。从有<對>网络开始，其实我们应该就已经不停的被攻。击。而且我曾经看过一个。呃，图哦，我不确定这是不是即时的，就是它是在那个用视觉化的方式来呈现，就是全球现在你可以抓得到的这个攻击的状态。嗯、对，然后你就看到台湾很热，<笑>台湾的那个那个路线超级密的，而且从全世界各国都来，然后那当然左边有特别多这样子的。<笑>那这个我印象中是我差不多在五六年前看到的吧？嗯嗯嗯那那时候我印象中好像也是在做跟你的访谈的过程当中去找资料看到的东西。对，我我当时就有一种感觉，就是。是照道理来说，我们从有古至今看所有的国家的这个战绩训练，什么国家会特别强？什么国家的军力会特别强？就一直一天到晚被打的人，嗯、因为他必须要活下来，他就会训练超多战绩的。那我觉得这个事情，我是也是今天节目，其实我我最后想要跟你聊的一个东西，就是你觉得台湾在这个战绩、治安、战绩训练上，如果我们从人才或者是经验，因为。军队很讲究经验，大家会觉得美国很强，嗯、<哼>是因为他们没有停止打仗过啊。對呃、也是哈，对对对，他们其实从来没有停止打仗过，所以他们的军队你随随便便很容易就可以找到有真正的战争经验的这样的一个将军或者是战略者。那回到台湾，我不晓得台湾是不是在某个程度，我们也有很多这样子的一个人才的培养。像 Hecon， 它其实就是一个非盈利的一个这样子的一一群资深人才汇聚在一起的一个组织。嗯、<哼>我我想要请你描述一下，因为你其实也是 Hecon 的核心成员之一。是台湾现在在这个领域上面，不管在对。供呃说国家提供人才，或企业提供人才，或者是说我们整个国家在战时，如果今天真的发生战争，我相信网络战会是蛮重要的。如果我们需要这个网军的后备军、后备军人呵呵，这样子的一个动员，你可不会跟我们描述一下？你觉得台湾现在在战绩上面大概在什么样的一个水准？然后我们有什么样子的挑战必须面对
1: ？我觉得挑战蛮大的。嗯，我觉得台湾有一点很可惜的是，当然其他国家他们其实在不管说是在军的军方单位，他们的人才。招招募上面其实会比台湾顺利很多，是嗯、但这跟一些他们的结构啊，他们的一些这个薪<對>呃，不管是薪资结薪资结构<是><笑>等等都很好。就好比说好了，<對>像以韩国来看，对他们的这个学生，他们会觉得哇，我今天如果能够加入军队，是很棒的事情。嗯、<哼>但在台湾呢，哎、呃，你要加入军队，嗯、大家就觉得呃，再想一下。对，那我觉得这个就有很大的差异。对，所以其他国家他们其实在在这个不管是他去建构真的网络军队等等上面，他们的。这个人的吸力其实是存在的，是台湾的话推力就很强，因为这些环境如果如果说让人才不好发挥的话，对，那其实就很难把人留下来。没错，但会有很多人他留他留下这些单位是为了说我要保卫国家，
0: 他有一个他自己的自我中心的一个意识、价值意识在做他的选择的这个判断来源
1: 。没错，在我们来看，我们能够改变的不能够是单点的问题。所以我们只能够改变的是整个环境的问题。嗯、<哼>我们今天觉得台湾整个台湾，不管说是政府机关、民间或者教育，都缺治安人才。所以我们要解的问题应该是通解，我们让治安人才变多。我们怎么样培育人才？怎么样去让学生们觉得 OK？ 未来我往自然产业走是有前途的
0: ，薪资会在提高吗
1: ？薪资会提高，而且为什么？因为自然的需求只会越来越多
0: 。像你们现在这个状况，对不对？做不完。
1: <笑>这个对需求很多，对，而且需求只会越来越多
0: 。你们现在公司大概多少人？可以透露吗？嗯、我
1: 们大概三十几位，其实还算小哦。我们成立十年才三十几位
0: 。因为就我了解，这是我讲的，不是 Allen 讲的。反正说我错，是我负责的。<笑>我知道他们家的客户是排队在等他们的，对。那在这个状况之下，为什么不赶快变成一百个人啊，两百个人？这样不是很快可以收更多钱吗？做更多客户？其
1: 实跟刚刚前面讲的是有呼应的，因为我们对人是很看重的。嗯、那而且人员的训练，嗯，他的道德观、他的价值观跟我们是不是相符合？这些我觉得都比技术本身来的更重要、
0: 啊。那这个事情在扩张上面会变成你的接下来的一个挑战，是蛮大的挑
1: 战。因为所以我，我、嗯、我们今天我们今天做了很多事情。我们今天除了说<對>呃在招募的时候我们是非常非常严格之外，<對>我们同时也做了像是我们去发布奖学金，我们分别在福大、台科大还有全国的不限不限学校，我们都有发布资安奖学金。对，我们让学生知道说，我今天往资安走，它其实是有一个奖学金的。那有奖学金也<對>也代表说，他们可以知道说企业的需求是什么。<對>我们今天。哪些人可以拿奖学金？那我们就会把他的这个资格写得很清楚。嗯、<哼>同时呢，我们也我们也去做实习生的计划，然后我也、嗯、<哼>我们也做了台湾的这个资安社群跟社团的补助。对，这些都是让大家知道，说我今天往资安走，资源是有的，而且是有被看中的，嗯、有被看见的。对。那让这些学生也可以跟家里交代。我大概我在。我大概
0: 在真的，这重要的很重要。
1: <笑>我我我在八年前，正好是在我我在北一女的时候，是我在北一女演讲。我不是在我不是在在那边念书，
0: <笑>没关系，我没有听懂，<笑>我没有听懂。哎呀，你赶快修正。
1: 对，在那边演讲，我我就讲到治安嘛，在治安治<是>安很棒啊，欢迎大家加入之类的。嗯、那就有一个学生留下来问我说，他说他对治安超有兴趣，嗯、但他妈妈不准，他妈妈说你怎么不学好，去学什么治安？原剧就是这样子哦，我听着也超难过，我我都快哭了。因為,为什么啊？因为他们觉得说，呃，今天你一个一个名校毕业，你未来当然是去当医生啊，<是>或者去怎样怎样的，哦、至少
0: 去 Google 啊之<對>类的。也就是说，这个社会大众对这个事情，它的这个我们讲价值认识
1: ，它不是一
0: 种正向的。对，所以
1: 我们同时觉得，除了让大家觉得让学生感到有兴趣，让有成就感之外，嗯，也要让。家人让家庭也要感到安心，是他们知道说 ，OK， 自然是有前途的，自然、嗯、<哼>是稳定的，嗯、<哼>需求未来是看涨的，<是>而且它的整个结构，它是呃，这个不管是政政府啊、民间啊、学界，在这上面的资源都是足够的。
0: 也也就是说，其实治安这个领域在台湾啊，就是它有个品牌危机还没解决，对不对？<笑>它有个品牌的共同认识是需要被持续克服的。那当然，因为我觉得台湾之所以会有你刚刚讲这个结构性问题，我们从军队、从企业的这个 IT 部门的状态来看，我觉得都跟我们其实怎么看中一件事情，其实都会看跟这个事情到底问题有多严重有关。对，通常要先吃了很大的亏。问题变严重了，大家才会意识到它。而且那个才刚起步而已，我觉得现在阶段有点像已经起步了，法规也慢慢跟上了。<錯>但是人才的培育、市场的供应面，或者是我们愿意给这样的人才的好的待遇，这个事情似乎整个市场调节还没有到位。嗯，成长中是那最后我想请教一下，就是如果以 Def Core 现在状况，你你们有很多培养人才的方法嘛，对不对？那那个国防部去跟你们要人嘛？国家的人才培育了，我们比较大范围来讲，这个问题怎么解决
1: ？其实当然很多西部的合作，我们是没办法讲的，就像我刚刚说职业道德上面嘛，对不对？对，当然需求是很多，他们他们其实有很多公开的参加很多外面的课程。国
0: 防部的这个单位对不对？对。国家国防为单位来思考这个问题，对
1: ，那我觉得这个是很正。场的，因为本来就是要学各种东西，所以这个是<对>是有的。嗯、<哼>那当然，除了我们公司之外，像西 a 台湾骇客协会这边，<对>我们其实也定期会办很多公开的课程、研研讨会啊，其实都有很多单位来上
0: 。所以最后这个协会的部分，它其实是一个非盈利性的单位，对，比较像是在这个行业里面的大家一起在推广这件事情，然后让有需求或有供给能力的人能够连接在一起。台湾骇客协会今年或未来的一段时间，有没有一些重要的活动可以提供？跟我们今天的听众朋友去了解，如果他有兴趣的话，可以去多多认识你们
1: 。其实 Hikon 办的活动很多，像在八月份就有一个叫 Hikon com Community，、嗯、就是叫台湾黑客年会。那就是一个治安研讨会，是那已经办了十九年，这个是
0: 每年最重要的活动，对，几
1: 几乎是了。就是你只要小小设学治安技术的话，其实在这边是最有效的。同时，企要来招募治安人才这边也很多
0: ，而且大神们有时候也会被你们请来这样子，没错
1: ，对不对？那十一月份我们会办更多新活动，像是 Hecon u 的 Enterprise 企业的研讨会，是还有 Hecon u 的 CISO Summit 资安长论坛，嗯哼，还有 Cyber Range 就是企业的防御竞赛，是那同时呢还有这个 CTF Hecon u t CTF。的这个技术的得竞赛都在十一月份举办。谢
0: 谢今天 Alan 在我们的节目里面很短，但是帮我们很快速的 review 了一下资安行业<笑>最近这一两年它很火热，而且它也面临的一些机会跟挑战的问题是什么？那如果今天你听我们的节目呢，你对资安这个行业有更多的理解，你大概会感受到一件事情，就是你不需要是念资工的，你大概也需要知道这件事情，<笑>尤其是如果你是决策者，<笑><是>对
1: 不对？你<錯>你其实要
0: 扛很大很大的责任哦，而且可能也会需要更多的行业加入，包含像你刚刚提到的法规面政策。还有各个行业的这些专家们，他可能必须要。更理解职安是什么，才能够共同去打造这个整个职安环境的这个成长，而且特别特别对台湾来说，嗯、这件事情对我们来说非常非常重要。是的，完全正确。谢谢大家收听我们今天的节目。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple Podcast 上面给我们五星评价，还有在各大平台按下追踪。也欢迎在 Instagram 上面搜寻 Sunrise m e d i u m Podcast， 追踪更多我们关于节目更新的消息。我们下一集再见喽！谢谢 Alan， 拜拜。謝,谢，拜拜。